1: Es el número 172. Les damos la bienvenida. Tendremos música de Canadá, Chile, la Ciudad de México, Guadalajara. Una unión que hay interesantísima entre Chicago y Bogotá. Además, música que se generó en Venezuela como idea y se concretó en la Ciudad de México. Entre muchas, muchas de las cosas que escucharán ustedes durante la próxima hora en este programa llamado Señal BL en su número 172. Arranquemos entonces y empezamos con el señor Jonathan Villicaña que yo creo que ya está a nada de mudarse a España porque... Casi todos sus contenidos son de ya. El día de hoy Futuras Melodías nos va a presentar y nos va a hablar sobre cómo el fútbol es una situación que puede convertirse en algo sumamente cultural y mover a las escenas culturales de una región. Estaremos hablando del fútbol como fenómeno y cómo unió a diferentes músicos de la zona de Granada para, pues de una u otra manera, festejar el fútbol, festejar la región y festejarse a sí mismos. Futuras Melodías, la historia completita es del señor Jonathan Villicaña y así arrancamos este número 172.
0: Señal BL para Facebook.
2: Saludos amigos de Señal BL. Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les traigo una canción excepcional con una gran historia detrás. Y es que, para comenzar, Granada, España es un sitio mágico. Ha sido tierra de poetas, tierra también de grandes peleas, de una mezcla cultural enorme y en tiempos recientes de grandes músicos españoles. Ahora bien, el pasado 4 de junio, el Granada Club de Fútbol se enfrentó contra Cádiz para ver quién subía a Primera División, obvio. Por sexta ocasión, el Granada se llevó el triunfo, pero mientras, antes de ese partido, para apoyar a su equipo local los planetas Lori Meyers Apartamentos Acapulco, Niño del Che y grupo de expertos Sol y Nieve nos entregaron eterna lucha himno para apoyar a su equipo local, así que espero que lo disfruten y cantemos todos juntos con el Granada Club de Fútbol. Así que sigan en señal y
1: lugares se puede generar algo tan bonito como esto que acabamos de escuchar. Hemos estado acostumbrados a que las grandes ciudades, los grandes centros de, de generación de contenido y de música, no tienen nada más uno, sino dos o hasta tres o hasta cuatro equipos de fútbol. Entonces, que haya esta unión y esta amalgama, pues yo recordaría por ejemplo, Manchester, eh, que sí están los Gallagher, pero, pero también hay otro equipo, el United enfrente, entonces se genera como esta cosa diferente. Incluso Liverpool, bueno, Paul McCartney se ha declarado fan de los dos equipos de Liverpool, y, y si nos vamos a, a la parte latinoamericana sabemos que Buenos Aires está demasiado polarizado el asunto, incluso en lugares como la Ciudad de México, Bogotá pues también pasa lo mismo en Madrid mismo, creo que lo más cercano es eh, lo que llegaron a hacer en algún momento varios músicos con Pumas en México, con Tigres en Monterrey, pero bueno, esto es una unión creo que especial lo que generó esta versión esta canción de Granada. Bueno, vamos a darle bienvenida a Señal BL, nos encontramos encuentran en todas las plataformas Instagram, Twitter y Facebook o en las plataformas del Vive Latino. Ahí estamos esperándolos y recibiéndolos semana a semana. Es momento de regresar a unos cuantos días cuando en Guadalajara se llevó a cabo la Finpro y ahí Liana Estrada conoció a esta banda que es de Canadá. Dirán ustedes qué tiene que ver Canadá con todo el movimiento que se está generando en Hispanoamérica. Bueno, mejor dejamos que ella lo, lo presente. Aquí está Rock para Millennials. aquí está algo de lo que está sucediendo en Canadá. Edad, pero que tiene mucho que ver con nosotros.
0: ¿El rock ¿Está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es rock para millennials. En Señal BL.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Señal Vive Latino? Yo soy Lilian Estrada y estamos una vez más aquí en Rock para Millennials. En esta ocasión les quiero hablar de una banda que recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar en Guadalajara en unos eventos que se realizaron con la FIMPRO, con la Feria Internacional de Música para Profesionales. Esta banda es proveniente de Montreal, Canadá. Se llama We Are Wolves y ustedes estarán pensando si este espacio está dedicado a música de americana ¿por qué meter una banda de Canadá? Y bueno, ahí les va. We Are Wolves es un trío que está conformado por Alexander Ortiz, Vincent Levesque y Pierre-Luc Beguin. Ellos tres realizan toda la parte de la música. Alexander es el vocalista y es de origen colombiano. Su influencia ha sido tal que casi las últimas canciones que han sacado We Are Wolves han sido en español. Desde sus discos desde el 2009 han tenido canciones como Paloma y últimamente han sacado su último sencillo que se llama En la Noche y Entre Tus Brazos, que es una balada bastante buena. En vivo tienen un sonido potente. Digamos que incluso podríamos compararlos que de pronto la voz podría sonar un poco a Plastilina Mosh y a su estilo. Sin embargo, le entran más el guitarrazo y la verdad es que vale la pena verlos en vivo. Ya han estado varias veces aquí en el país y creo que no deberíamos de perderles, pues, mucho la pista porque creo que van a hacer cosas interesantes y más ahora que estén cantando en español. Y es creo que es el punto importante de We Are Wolves, que siendo una banda canadiense estén dándole el peso que se le debe al idioma español, que es lo que estamos tratando de resaltar aquí en Enseñar Viva en Latino. Y bueno, y sin más preámbulos quiero dejarlos con uno de los últimos sencillos que lanzaron los We Are Wolves. Esto se llama En la Noche. Esto es Rock para Milenias. Yo soy Liliana Estrada y seguimos aquí en Señal Vive Latino.
1: nuestra máquina del tiempo y nos vamos unos cuantos días al pasado. Recordemos que lo que nos manda de Indigo Show a través de El Sector Z siempre tiene que ver con lo que sucedió hace un par de semanas cuando ustedes están escuchando esto, que es justamente las transmisiones de este programa los jueves a través del internet. Bueno, iremos al jueves que se presentó Kill the TV. Este proyecto, pues, de una u otra manera puede entrar en la categoría supergrupo Esta unión de músicos de diferentes bandas que deciden hacer esta historia en común que ha varios casos y pondremos por ejemplo a Kinky que pues era el resultado justo de esto de el grupo alterno de varios grupos de otros grupos y hoy sabemos la historia. Aquí está Kill the TV el eh, Sector Z presentado por The Indigo Show. Póngale mucha atención porque como todas las semanas acabamos con canción en directo
0: Ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio El Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región Sector Z en señal BL.
4: Hola señal BL, les saluda Citlali, parte de la Indigo Show, programa que se transmite todos los jueves en punto de las 9 pm vía Facebook Live. En este programa invitamos a las bandas a que vengan a tocar 8 canciones y hacemos un par de dinámicas con ellos. Si ustedes nunca han tenido oportunidad de ver The Indigo Show, dense esta chance y vayan a vernos. En nuestras redes sociales estamos como The Indigo Show, Instagram de Yum Bajo Indigo John Bajo Show. En una de esas se encuentran a una de sus bandas favoritas o nos pueden recomendar bandas para que las invitemos. Y también ustedes pueden ser parte de estas sesiones ya que ya podemos tener invitados. Así que estén pendientes, por favor. Les voy a contar que la semana pasada vino Kill The TV, una banda que inició en 2014. Y tras varios cambios de alineación, hoy está conformada por Johnny, Sete y Oli Flip. Como aquel personaje de Los Simpsons. Tal vez lo recuerden por haber estado en otras bandas. Por ejemplo, Oliver, seguramente lo conocen por Da.bit. A Sete por Abominables y a Johnny por Cristal y Acero. Si ustedes no han escuchado sus otros proyectos, también son muy recomendables. Pero hablando de Kill The TV, aquí decidieron explorar su lado oscuro y tienen letras y tocan temas más escabrosos que en sus otros proyectos. Hoy por hoy están promocionando Manía, sencillo que da pie a su siguiente producción discográfica en la cual ya le entran al español, ya que en su primer disco solo hay canciones en inglés. Manía habla de adicciones, adicciones al sexo, al amor, a las drogas, a todo aquello que nos causa adicción y en el video hacen hincapié a los medios televisivos y a las redes sociales a los estereotipos se los recomendamos, vayan a verlo. Vamos a escuchar de hecho Manía con Kill the TV y vayan a ver la sesión que tuvieron aquí en The Indigo Show porque nos dieron una sorpresa, nos adelantaron otra canción de su nueva producción, se llama Stupor. Y bueno, hasta la fecha aún no tiene nombre y tampoco hay fecha de salida de esta nueva producción, pero bueno, ya podemos escuchar estos dos temas, al menos aquí en The Indigo Show y por supuesto en Señal BL. Vamos a escuchar entonces Manía, ellos son Kill the TV en este sector Z a través de Señal BL. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Palmas síndico show En el bajo Johnny Boss En la batería 7 Voltage. Y yo soy Olimpí Pega. me
1: Desde la Ciudad de México, ahí estuvo Kill the TV. Vamos ahora a hacer nuestro análisis. Ya pasamos por Argentina, pasamos por Colombia y ahora llegamos hasta Chile. Empiecen las apuestas a ver quién se lleva en esta semana, en los del 2018, la banda chilena que más giró en México. Para la comunidad chilena creo que será una gran sorpresa. Para otros muchos, creo que será la oportunidad de conocer algunas bandas que están muy interesadas en aparecer no nada más en una ciudad, sino en varias ciudades. Y que están echándole todas las ganas Y aquí está el reconocimiento a ellos Que en gran medida son bandas que están apostando a, Están incluso invirtiendo Y lo que quieren es ganarse al público mexicano Aquí está entonces el análisis De como todas las semanas del señor Ocaña Aquí está Chat México El día de hoy analizando las bandas chilenas Que han girado en el 2018 en México
0: Número de shows Número de bandas Número de canciones Número de compases Número de asistentes Número de clics Hoy todo se mide en números Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía Esta es la sección de Chart Enseñar BL
6: ya hemos repasado dos países que se han colocado dentro de los cinco primeros importadores de música a nuestro país, Colombia y Argentina. Hoy les platicaremos de Chile, uno de los países que fue creciendo en la última década y que al parecer mostró una pequeña caída en sus estadísticas en el 2018. Desde el 2016 solo existía un músico chileno dominante en México, Mon Laferte. Hace dos años ocupó la segunda posición del ranking de extranjeros de chart y para el 2017 logró la primera posición. Para el año 2018 esta artista decidió darse un descanso por los foros mexicanos y ya no figuró entre el top 10. Si analizamos la cantidad de conciertos parece que se mantiene sin movimiento desde hace tres años cuando se alcanzaba una cifra de 189 conciertos por chilenos en México y en este último año la cifra permaneció muy cerca al llegar a 192 presentaciones. Lo que sí ha ido en aumento es la cantidad de bandas que llegan a nuestro país desde el país andino. En el 2016 sumaron 47 y para el 2018 se escaló a 56 bandas. De todos ellos fueron estos los 10 más activos. 10 el cómodo silencio de los que hablan poco. Llegaron a finales del año y sin perder tiempo recorrieron los principales centros musicales del país. Puebla, Monterrey, Ciudad de México, León y Guadalajara. Entre más de 1.300 extranjeros, ellos ocuparon el lugar 130. Miss Garrison son el número 9. Llegaron al Festival Rock por la Vida y al normal, pero se quedaron un ratito más siendo estelares en un show de Hermosillo y otro en la capital del país. Ellos se posicionaron en el lugar 116 de extranjeros en México. 8. Fármacos entró al top 100 de extranjeros acumulando 7 actos en vivo en el centro del país y un acto más en Monterrey, solo en la ciudad de Querétaro y Izcalli lo hizo como el platillo estelar. 7. Disgusto. Es una banda de punk que llegó a México el día 5 de mayo a la edición de un festival de punk en Papalotla, Estado de México, y permaneció hasta el 7 de julio después de dar el último de 8 actos en vivo en la ciudad de Naucalpa. como como rey, empieza a consolidarse como una banda promesa extranjera en la escena del país. En octubre cubrió siete shows, siendo en cinco de ellos estelares. La zona del Bajío fue su destino más lejano. 5. Betania López una gran sorpresa. Está conociéndose por ahora en foros subterráneos del país, acumuló tres presentaciones en la Ciudad de México y logró recorrer las ciudades principales del Bajío hasta llegar a Guadalajara. Fue la extranjera número 59 en el país. 4. La tranza. En octubre sumó nueve conciertos como Coestelar o abriendo algunos shows en distintas plazas del país como Oaxaca, Colima e Hidalgo. Por ahora se sumaron al menos a 7 festivales regionales. 3 Gone One es una banda que tiene muchos años visitando nuestro país. Superaron la posición 31 del año 2017 y ahora escalaron al lugar 26 del ranking de extranjeros. Contaron 10 shows a lo largo de 5 diferentes meses en el año, cerrando de forma estelar en el Fronton México el día 5 de octubre, uno de sus mejores años en México. ¿Sabes? He pensado más que tú llame mi atención 2. Way es una banda bien conocida en Chile y este año dio un paso grande en nuestro país arrancaron en febrero y no pararon hasta diciembre la mitad de sus shows fueron en la Ciudad de México y lograron ser estelares en dos de las 12 presentaciones totales Angelo Pieratini va llevando de la mano en México sus dos proyectos musicales
7: Perdona si te hago sufrir.
6: la banda número uno es Coraje que logra avanzar como la banda chilena más activa en México durante el 2018. Trajeron el Voy y Vuelvo Tour por distintas ciudades del país y prácticamente encabezaron todos los shows en México. Su arranque de gira fue en el Paso Texas y desde ahí bajaron hasta conquistar los foros del centro del país. Ellos lograron alcanzar la posición 14 de la lista general de extranjeros. Revisaremos en el 2019 lo que sucede en la escena chilena, que no parece avanzar mucho con los años y ya tienen de cerca otros países importadores como Costa Rica, Francia e Inglaterra que le vienen pisando los talones les recordamos que en nuestras redes sociales pueden encontrar postales con estos resúmenes solo den clic a chart méxico o chart méxico oficial para ver todas nuestras numeralias y recuerden que en chart tenemos mucho por contar Bajo el tramo.
1: reveladores, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo el análisis de charta, a ver la semana que entra con qué nos sale. Vamos a continuación a presentarles un fragmento de una plática que tuvimos con Nacho, el implacable González. Estamos en camino a los 30 años de la cuca, estamos en camino a la celebración de un proyecto que, pues en gran medida, es de los que ha llevado una bandera que hoy a lo mejor no está tan visible en los medios masivos de comunicación. Estamos hablando de esta parte más apegada al rock clásico Apegada a la distorsión, apegada al doble bombo, es el, un poco lo que pasa con Cuca, esta banda que llega a 30 años, que estarán haciendo su celebración, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, y de ahí arrancarán una serie de shows. Nachito el Implacable González, en este pues, precalentamiento, 30 años de que los blátidos nos invadieron, 30 años de la Cuca.
0: Señal de él les rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital.
1: Así
8: sucedió. Estamos por el octavo también, que es parte de, de la celebración de los 30 años y pues no ha sido nada fácil, pero somos muy aferrados y pues la verdad disfrutamos mucho el encontrarnos, ensayar, tocar en vivo, el vernos, la carrilla, todo eso, pues no se nos ha desgastado tanto. Bueno, para empezar pues hemos sido muy muy amigos. Pues desde raíz viene, desde que nos conocimos, venimos otra vez la misma palabra, raíz. Somos gente que nos gusta mucho el blues, los clásicos, Black Sabbath. Que ha todo eso. Entonces, pues ya desde ahí ya venimos con una, una misma vena que es este rock and roll. El cuca ha tenido muchas ramificaciones y es lo padre, pues de que había una buena raíz desde el inicio y eso ha hecho pues que, que salgan más proyectos, salgan más fotos Y también es muy, muy importante en una banda como tan vieja como nosotros, de 30 años, de que cada quien tenga su espacio. O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, Carlos puede tener una muy buena rola, pero no queda en cuca para nada. Saber que Carlos quiere sacarla por otro lado y para lo de Cuca, ¿no? O sea, nosotros tenemos un Cuca como una forma de ser, una, una forma de como conllevar la creatividad a una línea que es rock and roll y blues. Es bueno que, que sigamos trabajando, que sigamos llevando una idea porque se, hay, se ha difundido casi, casi de boca en boca y pues hemos vivido 30 años de esto pues que las bandas que están ahí escondidas, que tienen miedo o no tienen la confianza, pues se vienen también su ruido y, y se orienten alrededor. Realmente los 30 años empezamos en Metropolitan, ahí empieza lo de los 30 años, ¿no? la celebración. La próxima semana vamos a estar ya grabando el, el octavo disco de Cuca, entonces ya para, para cuando lleguemos a Metropolitan, pues ya vamos a llegar con, con canciones nuevas, Que o sea, los 30 se empiezan el 11 de octubre en Metropolitan y después de ahí pues nos venimos a Guadalajara y vamos acá en el Telmex.
9: Hace tiempo que me estás coqueteando Pero todavía no veo para
10: cuándo. No, 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 no quiero ser tu novio
5: Lo que quiero es muy obvio
9: ¿Quieres que te trate como una princesa? ¿Quieres que yo viva solo de promesas? Siempre lo mismo, siempre me detienes.
5: Vamos viendo lo que tienes. ¿Cómo
7: ves? Si primero lo hacemos y después.
10: No matamos cas. Vente a
5: jugar con todos mis petiches Y dile a tus amigas que no
7: de metiches ¿Cómo ves? Si primero lo hacemos Y después nos conocemos ¿Cómo ves? Si en lugar de hacemos
0: que une las voces de la región más grande del planeta. Señal BL. Continuamos. Señal BL. Instagram. Señal, señal. BL. Señal BL. señal BL. Regresamos. Un idioma. Un idioma. Una, señal.
8: Una señal.
0: Señal BL. BL.
1: Estamos de regreso y de algo que sucedió eh, Que empezó una historia que empezó hace 30 años Y que sigue generando música Ya escucharon Están a unos cuantos días de empezar a grabar un nuevo disco Vamos con alguien que también está sacando un disco nuevo en una historia un poco más corta Pero igual ha sido una historia de mucho éxito Estamos hablando de Little Jesus y su disco de oro Aquí está todo lo que sucedió detrás de el más reciente sencillo Una canción, es la tercera entrega de este disco de oro Una canción que tiene una historia además bonita tanto en la parte musical como en la parte lírica Aquí está Little Jesus presentando y hablando De este tercer sencillo De su disco de oro en Señal BL. Lo que
0: hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches En Desmenuzando la canción
11: Por señal de L Hola, nosotros somos Lilus Jesus Y esto es Desmenuzando el sencillo De nuestra canción Los Ángeles, California ¿Qué opinas, Truco? Es una canción que nos gusta a todos es, es mi favorita del disco La terminamos de hacer en Acapulco, Guerrero Un momento muy bonito del proceso de composición Todo empezó porque compré un instrumento que se llama melodía. Que es una reedición de, de uno de los primeros sintetizadores. Que cada tecla tenía una cinta que reproducía un sonido que habían grabado directamente a una orquesta. Entonces tiene sonidos de flautas, de, de violas, violines, trombón, todos los instrumentos de una orquesta. Para este en específico, un poco inspirado en Strawberry Fields y, y como un sonido muy característico de los Beatles y del Melotron en sí, es este: flauta con 90% flauta con 10% viola. Y es pues empezar a hacer la figura del principio y nos sonó, nos sonó tenebroso y pues se nos hizo que se prestaba para que esa cosa como que sonaba bonita pero tenebrosa se rompiera de golpe con unos guitarrazos locos y entrara un beat medio hip hopero del truco, para después romper eso otra vez e irnos como a una sección más britpop Pop que le gusta mucho a Charles Sí, como que me recuerda un poco a esas épocas como de oasis, este, blur, como esa oleada inglesa. Ya que estábamos en la sección Britpop, que le metimos guitarras de 12 cuerdas y un coro ahí como más melódico, sentíamos que tenía que romperse de nuevo y ahí fue cuando nos fuimos a Acapulco Guerrero a componer y estábamos en una casa en el Acapulco Viejo con vista a la bahía, vecinos de la casa abandonada de Cantinflas, y la vibra estaba un poco tenebrosa, ¿no? De noche sobre todo, como que caía la noche y estaba muy solitario y el mar a lo lejos de Sí. Entonces fue cuando hicimos la loquera de, de en medio Que es como una parte medio crowd rock psicodélica En la que el fantasma de Los Ángeles se aparece Y te empieza a perseguir Con un fósil y unos sintetizadores locos para después romper otra vez a un solo de guitarra más Britpopero y como de liberación. Aceleramos la canción 5 beats por minuto para esa parte y al final, después de la última parte Britpopera, el fantasma se va y se queda la pura voz con una guitarra. Somos The Little Jesus en todas las redes sociales que existen y vamos a estar tocando en el Festival Coordenada, vamos a estar en nuestro show grande en el Pepsi Center el 29 de noviembre. Búsquenos y nos invitan a cotorrear. Se quedan en Señal BL escuchando. Los Ángeles, California,
0: del nuevo álbum disco de oro de Lil Jesus, Cámara.
9: Y es a mi casa otra vez, fantasma de Los Ángeles. Eres el secreto que guardé, tanto tiempo que yo ya no sé to
1: Ángeles. California es the Little Jesus y la escuchan aquí en Señal BLN. Esta transmisión número 172 de este recorrido por lo que está sucediendo en el hoy. Las fotografías de lo que sucede hoy en la música que evidentemente vamos eh, tomando y viendo cómo va el crecimiento, como es el ejemplo de Little Jesus que desde, pues creo que desde los principios de este programa evidentemente estábamos contando la historia de Río Salvaje y de otros grandes momentos. Ahora vamos con el eh, señor Cristian Verduzco que desde Morelia Michoacán. Y mientras espera que sus monarcas algún día hagan algo Tuvo el tiempo suficiente mientras les pasaba todo eso De poder platicarnos de una historia que tiene raíces Tanto en la ciudad de Chicago como en la ciudad de Bogotá ¿Qué tienen en común y qué se puede generar de la unión de estos dos? Es la sorpresa que nos tiene Christian Verduzco En la sección de Indie Life México y Uber Radio Aquí está este proyecto que se llama Divino Niño
0: desde la capital michoacana, esta es su visión Es Indie Life México A través de V Radio, por Señal BL
10: Esta semana estamos de vuelta Con una propuesta llamada Divino Niño Música desde Chicago Con origen colombiano La historia de esta banda se remonta a dos chicos Que se conocieron en Bogotá Y se reencontraron en Miami Cuando sus familias se mudaron a los Estados Unidos Quienes después decidieron viajar a Chicago Para consolidar su proyecto Siendo la ciudad de los vientos Justo donde nace la banda como tal con un sonido al cual le han denominado pop artesanal, Divino Niño explora diversos géneros que van desde el side pop hasta el shoegaze y sus líricas bilingües son un reflejo de este lazo que los une al continente, actualmente promocionan Foam, su más reciente LP que nos hará recordar a bandas como Chicano Batman, sin duda un álbum que te volará la cabeza, para escuchar toda la música de Divino Niño solo tienes que ir a cualquier plataforma digital y disfrutar de toda su música que trasciende las fronteras sonoras, o bien Ingresar a IndieLife.mx Y descubrir esta y otras propuestas Que se convertirán en tus bandas favoritas del futuro Hasta la próxima María,
5: Anoche me decías Que no me querías
7: Comienza aquí mi herida La camisa,
9: el overolita de prisa, te escondes de mi vista, mi corazón te lo comes y escupís mis ilusiones.
1: a continuar después de haber escuchado a Divino Niño pues vamos a presentar la sección de alarma de Rocker de Reactor 105 curiosamente escuchaba yo la radio en esta semana con la entrevista que le hizo Rocker a Andrés, el proyecto del que vamos a, a platicar y posteriormente vino todo este tema sobre la posible salida del aire de los programas con respecto a una situación presupuestal del Instituto Mexicano de la Radio cosa que pues pusimos en su momento en redes sociales, hoy justamente que este programa se graba, nos enteramos de de que la situación se ha solucionado pero se ha solucionado paulatinamente esperemos que la radio pública así como en Francia como en el Reino Unido como en los Estados Unidos ha tomado una importancia brutal reciba también lo necesario para poder generar para poder cumplir con esta labor social con esta labor de acercamiento con esta labor de, de ser uno con el entorno que tiene y entender ese entorno creo que mucha de la gente que trabaja en el Imer lo hace y parte durante mucho tiempo y por eso quería no desaprovechar este momento mandando un saludo un abrazo y qué bueno bueno que la cosa se solucionó. Qué bueno que también tanta gente levantó la mano y que tanta gente apoyó el hashtag. Y de esto se trata de cuidar lo que sentimos que es nuestro. Y en este caso, no solamente el reactor, sino el Imer. Tenía que ser demostrado que es nuestro. Ahora, a escuchar, a comunicarse, a pedir las cosas, a hablar de los contenidos. No, no dejen que si ya se hizo todo esto y se hizo tanto ruido, ahora exaltemos los contenidos de radio pública que se tienen en este país. Dicho lo anterior, es el momento de alarma. Es el momento de rocker. Es el momento de la sección de Rector 105 que, bueno, en esta ocasión nos presenta este proyecto de Andrés Veloso. ¿Quién es Andrés? Pues es el bajista de Los Mesoneros. Tiene un proyecto alterno que se llama Estadios del Alma. Aquí está Rocker platicándonos de este proyecto y enseñándonos su música.
0: Esta es una colaboración de Rector 105 en
12: Señal BL. Señal BL. Esta semana les voy a recomendar a Los Estadios del Alma, banda alterna de Andrés Belloso, bajista de los mesoneros. Primero se iba a llamar Los Estados del Alma por una canción que habla de ello en el disco, pero al final se quedó como Los Estadios del Alma, aunque también puede llamarse Los Estadios del Alma. Trabajó la producción con Seiji de Sierra León, grabando en La Bestia y en el estudio Honky Tonk, pero casi todo fue casero. Gran parte del disco fue hecho en casa. La idea es que sea algo totalmente distinto a Los Mesoneros, más lo-fi. En el escenario cuenta con músicos como JB de Vinilo Versus y El Camarón de o Se enfocan en darle fuerza a los interludios, mezclando jazz y funk. En septiembre saldrá el primer disco homónimo, por lo pronto seguirá sacando sencillos y en 2020 tendremos el segundo disco, el cual ya está en producción. Los dejo con Suéltate, el nuevo sencillo. También les recomiendo ver el video, lo grabaron en el volcán de Paricutín en Michoacán.
1: enseñar, les vamos a presentar a Pollo Brujo. ¿Qué es Pollo Brujo? Es un proyecto que une una parte musical con una parte visual. Trae este tema hasta de personaje conceptual que está detrás de la canción, el día de hoy nos va a presentar a su manera muy particular en un desmenuzando que no sé si desmenuza mucho, pero en una situación muy particular su propia versión de lo que está haciendo y enseñándonos su música. Aquí está Pollo Brujo, entonces algo que hay que tenerle mucha atención y que pronto les vamos a subir a través de las redes de Vive Latino y de Señal BL, también un complemento de la parte visual, porque creo que tiene mucho, mucho mucho que dar. Aquí está Propuesta de este programa, propuesta de esta plataforma Se llaman Pollo Brujo Y los escuchan en Señal BL En el momento
0: que una canción sale Hoy en día está disponible en todo el mundo Para llegar a muchos oídos Este es justo el momento Esta canción acaba de salir para llegar a ti Estreno, estreno,
6: estreno En Señal BL Hola, soy Pollo Brujo Y me gustaría contarte un poco de mí Hace seis meses aterricé en la tierra En busca de ramen Pero lo único que hice fue música Música, sí Estoy en esto que llaman lanzando mi primer EP. Y es divertido. Se llama Mundo Inmundo. Puedes encontrar mis videos en YouTube y suscribirte.
11: Eso incluye subirte conmigo a la nave. Jeje. Te presento mi sencillo. Se llama No. Y es una canción para irte muy lejos, muy lejos
6: de ti. Saludos. Si tomas lo no manejes.
7: Sígueme en todas mis redes sociales
9: No Tengo que Salir Para fundirme Y no Esperar The dog.
1: 172, Hace rato hablábamos del tema de la radio pública, pues vamos a cerrar de una u otra manera con algo que ha estado intrínsecamente ligado con este programa. Cuando surge la idea de Señal BL y empezamos a trabajar por ahí de diciembre del año 2015, uno de los aspectos que para nosotros era importante era la idea de esta unión, de este que la música hablara, que la música uniera voces, que la música pudiera poner lo que está platicándonos Cristian Verduzco en Morelia o lo que Homero Ontiveros nos platica en Monterrey. Rey, o lo que el ahora embajador del Perú, Chentes Carcaño, nos va presentando junto con lo que Henry Reich en Colombia nos está mandando y así como ha habido muchos colaboradores y habrá muchos más, que es parte de la idea de seguir generando estas diferentes voces que hablen de lo que está junto a ellos. Uno de los primeros espacios donde se planteó este programa y se dijo que sí, hagámoslo adelante, fue una estación de radio hoy desaparecida llamada RMX, de la cual yo personalmente fui parte durante nueve años, que fue el espacio donde volví a encontrar la manera de comunicar música y de, de una u otra manera el ADN de este programa quedó marcado en esa estación donde duró las emisiones de señal Vélez durante un buen rato y que hace un par de semanas se tomó la decisión por parte de los dueños del de concepto musical, que es Grupo Imagen Multimedia de decidir que el bebé había crecido lo suficiente y que era buen momento para hacer una situación contractual de negocio el comprador fue el Heraldo de México que al día de hoy haya utilizado las frecuencias, tanto la de Guadalajara como la de Ciudad de México, para sus propios propósitos eh, pues tan loables, ellos compraron algo, decidieron con qué llenarlo y están poniendo su oferta editorial, tal cual. El cierre de la estación movió muchas cosas, se llegó a convertir durante una semana entera en tendencia nacional, no nada más en las ciudades donde se transmitía esta estación de radio, y durante su despedida final se convirtió en primer lugar de tendencia mundial en redes sociales. Habla del poder de la música, habla del poder de la radio, habla del poder de transformar y de también la importancia que tiene el conectar con seres humanos seres humanos que están detrás de las bocinas y detrás de los micrófonos conectar a través de una canción, conectar a través de una historia, conectar pues de una u otra manera las vidas de todos, sabemos y hemos hablado aquí también sobre el Festival 212 una iniciativa que arrancó justamente con RMX a los 212 días de su creación y que fue mutando hasta convertirse desde hace más de 10 ediciones en uno de los festivales gratuitos más importantes no nada más de Guadalajara Sino prácticamente que han llamado la atención de el país. Personajes como Good Kid, como el Public Service Broadcast, como los propios Bengala, Liquids, Maldita Vecindad, El Gran Silencio, Los Babasónicos, son algunos de los muchos, muchos, muchos actos que se subieron a esas tarimas en eh, Guadalajara, en Querétaro, en Celaya, en Los Laredos, en Torreón y en los lugares donde este, este festival tuvo eco, como la Riviera Maya, particularmente el Malecón jamar allá en Cancún, Quintana Roo. Se acabó esta historia, seguramente vendrán más, seguramente y mucho por eso queríamos cerrar con esto, porque este programa vio luz y para muchos fue las primeras veces que salió al aire, salió al aire justamente en el RMX, de simultáneo que en otros lugares que han sido casa desde el principio y que han sido parte. Víctor Centeno, desde algún tiempo para acá, había sido la voz de RMX dentro de Señal BL recomendándonos lo que sucedía en la escena de Guadalajara, cosa que no va a dejar de ser. Va a seguir sucediendo y pues creo que Señal BL de una u otra manera pusimos hace unas semanas los de Rock 101 hemos estado al pendiente ¿por qué? porque una u otra manera de señal es también el resultado de la unión de los medios de comunicación que tanta falta hace esta unión así que retomamos algo que hizo un productor locutor miembro y figura importante de RMX que es Jole Hernández los que han seguido este programa desde el principio se acordarán que Jole no nada más participó con una sección dentro de Señal BL sino que era el productor y el encargado de armar este programa en su nacimiento. A Holly le pedimos una pieza que utilizó para despedir su programa Hollywood el pasado 21 de junio. Es una pieza que junta, pues, creo que muchos significados. La pieza musical sobre la que está montada, es Olvidé decir adiós de sin TV, y las voces son las de muchas voces que se escucharon a través del 100.3 en Guadalajara, y más recientemente en el 98.5 en la Ciudad de México, además de Celaya, San Miguel de Allende, Cancún, Los Laredos, Torreón, y algunos otros lugares donde esta estación de radio tuvo presencia. Pues los ciclos se cumplen, las historias tienen que llegar a un fin, pero creo que el legado que puede decir que dejó esta estación de radio es querer seguir compartiendo música Señal BL lo va a seguir haciendo y sé y estoy seguro que todos y cada uno de los que estuvieron en algún momento detrás de los micrófonos de RMX no se van a quedar con los brazos cruzados y lo van a seguir haciendo y que muchos de los que estuvieron del otro lado lo seguirán haciendo también. Nos despedimos con esta pieza de Hole, al cual agradecemos muchísimo deseando un buen camino a todo lo que significó esa estación de radio Muchísimas gracias RMX, nos escuchamos en el 173 de Señal BL.
0: RMX es hermandad, RMX es honestidad, RMX es amistad,
11: RMX es la relación más larga y estable que he tenido.
1: Fue importante para la escena musical mexicana Primero porque cambió el epicentro Ayudó al impulso y a que diferentes ciudades empezaran a hablar A que se dejara de pensar que todo tenía que suceder centralizadamente Y ayudó a que se dieran cuenta las bandas que tenían que trabajar también estos puntos que no importa que llegaras a un lugar en una ciudad si no lo llenabas en varias. Además, una estación de radio sin prejuicios sonoros que ayudó a que algunos otros ritmos llegaran a más gente. Una estación que comunicó, una estación que descubrió, una estación que conectó y una estación que apoyó.
0: si fue una cabeza, si fue una oficina, si fue en un sueño, pero esa idea hoy se contagió a miles y miles de personas y ellas la van a contagiar a otras cuantas más y a partir de ahí Guadalajara va a ser otra.
2: Un gran número de personas se levantaron no de manera silenciosa, no hicieron marchas blancas, se pusieron los mejores colores, sacaron a sus novias, a sus hijos, a sus perros y bailaron y cantaron. Esa no es una protesta, es simple y sencillamente una construcción.
0: Para mí, el 212 es la calle donde me gusta ver caminar a mi mamá, es donde me gustaría tener a mis hijos en mis hombros. El 212 es mi barrio, es mi ciudad, es el caos del amor. Es recuperar el espacio que nos quitan día a día. El 212 son mis amigos, es mi música y es lo más, más, más divertido que tengo en mi vida. Yo prefiero construir. Hoy, construimos.